0: どうも口ベタ王子です、えー、納豆が好きなんですけれどもどのくらい好きなのかというのがねあのちょっと言い方が難しいんですけれども、うん、と例えば「徐々苑のジョーカルビ弁当」と「びっくりドンキーのハンバーグエビフライディッシュかっこ味噌汁付きと、えー、納豆定食とね、えー、まあ、納豆定食は味噌汁がねあのー、豆腐の味噌汁でえっ、ー、と納豆はねあのーからしがなくて、えー、醤油だけでいいそれでももう十分なんで、えー、であとねご飯があればというわけでまあその3つねえー、っと「びっくりドンキー」ってん何て訳すドン,キードンキーって言うとねドン・キホーテですよね。びっくりドンキーって,なんて言うね若い子たちは何て言うのかなビッグ丼ビッグ丼ですかね、うん、ビッグ丼のハンバーグエビフライディッシュかジョジョエンのジョーカルビ弁当ね美味しいですよねあと、えー、納豆定食の3つがあったら私は、えー、必ず納豆定食を食いますね選びます。あのーなんだあのもし地球がなくなるとしたらじゃなくて最後の晩餐として何を選ぶかですねとその時にあの納豆を選びますこの納豆定食はでもあれすごいですよね味噌汁の味噌も、えー、ねこう具の豆腐もそれから、まあ、納豆自体もそうだし。納豆にかける醤油もね全部これ大豆ででできてるんですよねああ考えてみたら全部この4つとも全部<笑>元の形は大豆ってねなんか不思議なんですけれどもこれだけでねあの飯食えちゃうんだからあのお腹に入っちゃえばみんな同じなんだから納豆食えばいいじゃないかあ納豆じゃなくて大豆食えばいいんじゃないかとかね、えー、そういう理屈もあるわけなんで胃の中で<笑>納豆と味噌をね、えー、味噌も豆腐も胃の中でこしらえちゃえばいいんじゃないかとかね発酵させてっていう考え方もあるかもしれませんがえっ、ー、とまあまあそんだけ納豆が好きででまあね、あのー、そういうオーソドックスな納豆が好きでございまして、えー、何かね余計なものは入れないっていう。あの納豆には醤油ででただね今あの大抵ね辛子とね納豆のタレというものがついてますでしょだからねやっぱりあのついてるものはね、えー、使っちゃいますよね。うん、で、うん、他の人はねどうなんだろうっていうことをね、えー気になるじゃないですか他の人はどうなのって感じで「俺はこんだけ好きなんだけど」でまあスーパーとか行けば大体納豆のねこうコーナーがありましたねいろんなメーカーのものがね、あのー、売られているわけで結構ねみんなあの3パックのやつ、あのー、買ってますよねいっぱい。だからまあ若い子もねご、あのー、年配の方も好きなんだろうなっていうことで。でたまたまなんですけどもちょっとね、えー、7月のね、えー、7月10日が納豆の日なんですよ7の「とということで納豆ですね、えー、まあいつからなのか知りませんがあのー、そのそ納豆の日にちなんで今年の7月にね、えー、LINE がね、えー、アンケートをラインリサーチというのでね納豆が好きかどうかということとトッピングしているものは何かっていうのをねあの調査したんですよねアンケート取ってこれがね結構ねすごくあの何て言うかな、ね、信憑性があると言いますかね、えー、結構正確な数字を出してましてね、えー、NHK の調査なんかよりもね正確なんじゃないかなと思うんですけども。えーっとえーなんですか全体がね納豆好きがね、えー、まあ一応5段階あるんですがとても好きやや好きどちらとも言えないやや嫌いとても嫌いってのがありましてでとても好きやや好きが全体でねあの地域関係なく日本全体で 77% なんですよ。でとても好きがね全体で 48%、うん、やや好きが 29% ねで、まあ、合計で 78%。でどちらともないを加えるとねまあ、ほぼ 90% があー納豆好きとで嫌いっていうねやや嫌いも含めた嫌いっていう人は 13% ということなので、まあ、100人のうち13人は納豆嫌い、ねえー、なので、えー、おそらくその、ねえー、10人に1人くらい,いですかねまあいるでしょうねそれはね何人でも。あのこれもっとトマトなんんかだとととね、もっと分かれると思うんですよね。トマトマすごい嫌いで食べられないっていう人もいますからねまあ多分ねこの嫌いっていう人の中にはねあのー、大豆アレルギーがあるとかね、えー、そういう人もいる含まれると思うんで、えー、まあ、しょうがないかなと思いますそれでよくねあのー、関西の人は納豆嫌いだろうってねみんな思ってるっていうか私なんか、ね、特に思ってたんですが、うん、やっぱりねあのー北海道から中部までではねあの納豆好きが多いいんですよだたい 80% くらいねあの納豆好きなんですけどもあの近畿それから中国地方、ねえー、広島とかねあっちの方から四国に行くとね、えー、やっぱりね、えー、ちょっと落ちるんですね、えー、好きなのがそれでもね 70% くらいなんですよ嫌いな人がね意外とね少ない。うんなので、えー、どちらかといえばね、あのー、やっぱり関西でも人気あるんですよね結構好きなんですよね。うん、で,でね九州でもー 80% 近いですからね九州沖縄でも。だ日本全体でやっぱり、あのー、納豆はね、えー、好きなんですというか国民食と言っても過温ではない。庶民という感じですよねあのなんか偉い庶民という感じですよねあのなんか偉い人がねあのなんとか大臣とかなんか世襲制議員の先生方なんかはねあんま庶民の納豆なんか食ってるような感じしないですもんね、うん、安倍さんとかね。うん庶民のこれならねなんか納豆だったらだけど楽天の,あの社長さんなんか食いそうですけどねあの三木谷さんはね。で,でねえー、っとこれねもう一つねこのアンケートで納豆のトッピングは地方によってね何をトッピングしてるのか。えー、ってていうのもねね調査してるんです、ね、これがうーんやっぱりねあの今年の一番最新のデータなんですけども、うんとこれも地方によって違いまして大体ね付属のタレとねからしまあ大体いいそうですよねみんなやっぱりあの余計なもんは入れないって言う感じです、ね、その次に来るのがねネギでねまあそうだろうなと思います。でね、あのー北海道中部、タレ、からし、ネギ、3位がね、ネギなんですけども、だいたいね、あのー、四国はあのー、3位に卵が来ます。これ生卵ですよね。でね、だいたいこのね、3、3、4、5はね、ちょっと、まあ前後しますけれども、北海道と、うーんそうですね北海道以外,以外はねこの5位の中にあの納豆トのトッピングとしてキムチが来るんですねはいこれね結構意外と思われるかもしれないんですけども美味しいですよねキムチ入れてもね、えー、まあちょっとね私はねあのー、あんまりこう食べないですけどもね、えーだけどやっぱりこうちょっと贅沢をしたい時は納豆に生卵とネギとあの納豆ネギ、醤油ですね醤油付属のたれでかき混ぜて食べるとこれすごいね贅沢ですよねで豆腐の味噌汁ですね豆腐の味噌汁にはまあちょっと贅沢を言うとあの増えるわかめちゃんを入れるのと何、えー、ですかあのできたらもっとしいですね。うと、ん、これもう完璧ですねこれだけでもうこの最後の晩餐はこれでいいやって感じなんですよ、うん、それで、えー、まあこれがね、まあ、一番納豆の標準的な食べ方じゃないかなと思いますオーソ,ソドックスと言いますかね一番うーんとナチュラルな食べ方、えー、とファッションで言うとこれねファッションの話に持っていかなきゃなんないんですけどもファッションに例えるとまあ一番基本のねベーシックカジュアルみたいな感じですかねあの流行りの言葉で、えー、言うとなんとか系っていう言葉で言うとねシンプルカジュアルとかねノームコアとかね。えーノーマルカジュアルなんてねあの言うと思うんですけどもまあ余計なものはない感じですよねえー、まあ生卵までそうですかねうんまあちょっと贅沢で生卵えっ、ー、とでジーンズ T シャツ、えー、スニーカーっていう感じですかねで生卵はまあちょっとねあの帽子ですかねキャップかニット帽くらいですかね、えーこれがまあちょっと贅沢なファッションみたいな感じでしょうかね。うん、で、えーまあ、これがね普通だと思ってはいたんですよ、えー、23歳くらいの時までは。実はあのー、その頃ね、えー、ある小料理屋で私が、えー、と23歳の頃ですかね、あのー納豆料理といいうものに出会いましてそれがね、えー、すごいショッキングその時ね衝撃を受けたんですけれどもそれがねまあ今はね納豆料理というのはねいろいろありますけれどもアレンジがありますけれども私がその頃っていうのはまあ80年代ですよね82年か3年84年かなその頃だと思うんですけれどもあのそんなね納豆料理なんてあまりない。ですからそれがあの馬松戸ねあの小料理屋であの大将とおかさんが2人でや,やってるようなねあのお店なんですけれどもそこでねあの出てきたんですねそれがねあの納豆オムレツというね非常になんというかねこう作り方聞くとねあのシンプルなんですよ。私もあのちょっと通ってあの作り方を教えてもらってねあの今も時々食べたくなって作るんですけれどもひきわり納豆をねあのケチャップであえるんですねこれこがもう意外なんですよね。あのひきわり納豆にケチャップを混ぜてでぐちゃぐちゃね粘,り粘ってるあの納豆にケチャップを入れて。混ぜておきます、ね、で,でフライパンに油を垂らしておきまして、えー、溶き卵3個分の溶き卵をそこにジャーッと入れてね強火で,でフライパンかき混ぜながら箸菜箸をねこうかき混ぜながら、えー、卵がね、えー、やや固まってきたら、えー、その、えー、トマトケチャップであえたひきわり納豆中に入れてこう卵でで包むんですねそれがこう納豆オムレツというわけでそれをね大きなお皿にあのひっくり返してというか丸めたのを入れてそれで最後にえーソースでこれがねビシャビシャっとしたあのウスターソースですね一番液体状のものドロッとしたやつ、ね、あのビシャビシャってねでまあ刻んだ千切りキャベツ味しにね、えー、食べるということですね。えー、でお好みによっては、えー、っとマヨネーズをかけたりとかするんですがこれがねえー、えーえー、っと私のね、えー、非常に印象に残るというか衝撃的な、えー、納豆料理だったんですね、えー。それまではやっぱり納豆とといえば、えー、かけるとね、アレンジするとしたらもう生卵か、えー、ねぎしょうって決まってましたんで、はい、あとまあね、まあ、青のりかける時もありましたけども、はい、で、えー、この納豆オムレツなんですけどもこれがね,ねどういうわけかねうまかったんですよはい。ケチャップとトトマトケチャップと納豆が合うわけねえだろうと思ってたんですけどもねえー、これがねすごく美味しくてですねで、まあ、今になってか、ね、考えてみるとあのお好み焼き屋さんでねあの結構あのトッピングと言いますか、えー、っと別料金であの、ね、納豆を入れたりねチーズ入れたりとか。あの選べるるところがあるじゃないですか、ね、あの店員さんが「ポンポコ」とかなんかいうお店あったりとかしますでしょあ,のあそこなんかねあのお好み焼きにあの納豆とか明太子とかねマヨネーズまあマヨネーズおかかソースケチャップってね結構みんな合うんですよね。うん、不思議なもんいいうかか不思議ななももんでもないか、うん、トマトが意外って言えば意外なのかもしれないですけどもまあ好きな人はね何でもトマトケチャップかける人いますしあの何、ー、ですかあのー、マヨネーズね何でもマヨネーズかける人もいるし何でも粉チーズっていう人もいるし,しね、えー、まあそれはね、えー、人それぞれねお好みといいうものがございますから、ねうん、でこの納豆オムレツについてねちょっと考えてみたんですけども大豆っていうのはね、あのー、日本のものじゃないですかまあさっきね国民食だって言いましたけどもでねちょっとね,、えー、とね納豆っていうのは日本だけ独自の文化食文化ですよね。と思うんですが。えーっとねちょっと自信がないのでちょっと調べますとねはい今ですねあの蜜漢のサイトでね納豆の歴史とかねそういうのちょっと調べてみたんですがやっぱりね日本独自のものでね、えー、書いてありますいろいろで平安時代からとかね弥生時代からとかね、えー、書いてあったりして、ね、まあ詳しくは書いてないんですけどもまあとにかく納豆菌でね、えー、発酵するっていうことがあってねまあ納豆菌から発酵するっつったって納豆菌は何から出たのかっていうと納豆から出たんだよねっていうとその納豆菌は大豆から出たのかっていうとそうではなくてえっ、ー、と大豆から納豆菌が出たうん納豆菌から大豆が出たんというのはよくわからないんですが納豆から最初の納豆菌はどこから出たんでしょうね、うん、そこはちょっとね疑問にはなりますがなんかね顕微鏡の写真があったりとかしてねなんとなくねこの納豆菌がね可愛らしいみたいな感じになりますけどもまあとにかくえっ、ー、となんかねインドネシアとかねネパールインドネシアネネパールインドネシアから中国にも納豆らしきものがあるんですが日本の納豆とはね全然違うものみたいなんですね。で日本の納豆はあの藁に包んでで,できたと似たあの大豆を煮たものがねあの藁に,なっ藁に包んで,で発酵してできたというふうに書いてありますね。はいでネ、まあ、ネバネバしてねこの,この強烈な臭いがありますでしょでよくねあの外国人の方がねあのこの匂いが嫌だっていう人がいますけどもねえ確かにそうですよねあのなんていうのアンモニアなのかな、うん、そういうのが出る、うん、ようなことをなんかね、えー、書いてありますけども。あのなんですミスカンで金の粒「匂おは納豆」なんてありますけれどもこのねだけどこの匂いがいいっていう人もいますからね納豆のあのー、この納豆の匂いってねなんか不思議で納豆だと思えばこうあんまり匂い気にならないしああおいしい匂いだなっていう感じがするんですけどもなんかねこう納豆のネバネバがねあのベタベタが手についたり。服についたりとかするとなんか臭いなって思うんですよね。それなんか不審者じゃないですか？あの、納豆自体はこう？臭いっていうのよ。嫌だなって思わないんですけども。なんかこう雑巾で拭いた納豆とかね。服にズボンに落ちた。納豆とかはなんか臭く思えちゃうっていう現象が起こったりしませんか？なんか不思議なあの。小学校の時にあの。牛乳を吹きこぼすやつがいてで床にべちょべちょってあのこぼれた牛乳を雑巾で拭いてその雑巾の匂い嗅ぐとめちゃくちゃ臭かったりとかするじゃないですか牛乳が臭くないのにね、うん、それがねなんかね不思議ですけれどもまあそれは置いといてあの外国人の方がね納豆が臭い臭いって言ってなんだこれっつってね食べないじゃないですかで日本人はねあの結構ヨーロッパのあのなヤギのチーズとかねあ,あとどっかなんか中国とかのなんだっけなんか臭くったような魚を食べるとかねあのあるじゃないですかうんいろいろとかまあ日本にもねあのそういうのありますけどもあのなか草屋とかねあとなんか豆腐をね腐らせて発酵させたものとかがねどこ九州かどっかにあったりとかしますよね。うん、そいうね、はあ、ね、のー、やっぱ慣れてなないからダメなんでしょうね、うん、我々っていうかね日本で生まれ育っただんとものにとってはねやっぱりこう、あのー、あまりこう高価でない安い、ねえー、庶民の食べ物である。この納豆という、ね、発酵食品でやっぱり味噌もそうだしあの醤油もそうだしねあの豆腐もそうだし、まあ、おからだってそうですよねみんな大豆なんですからこの大豆というものに慣れてるからやっぱり大,大豆の発酵食品にも慣れてるし、うん、でもっと大豆が若い頃っていうのは若い頃っていうかね子供の頃ですかあのはあの枝豆なんですよねあの枝だ,だその頃は大豆くんはなんか大豆ちゃんとかってねあの鞘に入ってたね四つ葉だったりとかするわけですよでだねあのさやごとね、茹でられて塩茹でされてでまあビールのおつまみとかになってるわけですねそれで冷凍にされたりとかしますけれどもそれからまあ大豆チャん、うんだ、まあね四つ子とかね三つ子とかでね中にすごいあの小さいのがあったりとかしてそれはなんかね、えー、捨てられちゃったりね、えー、なまあしますけれども<笑>まあそれはいいか。あのーまあ大豆もまあ出世魚みたいなもんでねあのブリーみたいなねブリーがねあのなんでしたっけハマチだったのかなハマチとか、えー、とカンパチあれねっ、うん、ブリーですよね、えー、子供の時ね、えー、若い時っていうかうまいか。で、えー、と納豆モリツの話なんですけどもこの日本文化の代表であるこの納豆がねこう,こうケチャップであえてしまうっていうこの発想がね、えー、すごかったわけですけども言ってみればねあのこの何ですか、あのー、トマトケチャップっていうのはあのー、アメリカ製じゃないですかアメリカ製というか発明されたのがねあのハインツっていう人が作ったのかな19世紀。後半くらいかなあ20世紀初めかわかんないけどあハインツーのケチャップですよねトマトケチャップはいでオムレツね卵のオムレツっていうもうこのオムレツっていう言葉自体がねこうフランス語じゃないですかでまあオムレツっていうとねフランスっていう感じだしでソースなんですこのウスターソースのウスターっていうのはあのイングランドのねあの中左の方ちょっと西ロンドンの西の方かなウェールズに近い方にある町なんですそこでできたソースだからウスターソースですねウ,ウスターソースっていうんですかねえなんですよ。だからねこれねこう引き割りにされてねこう日本文化がこうという日本文化である納豆というものがこう引き割りにされてねちょっと痛いこう傷だらけなんですね「痛い痛い痛いって」と引かれてこの割られてこの「痛い痛い」っていうところにこのアメリカのケチャップをあえられてこう,こう傷をねさらにこうヒリヒりさせるって更に痛くなってるところにこのオムレツですよねこう卵のオムレツがこう,こうふんわりと柔らかく。この「あ痛かったねごめんごめん」っていう感じでねあのもう大丈夫だよっていう感じでねこのフランスのオムレツがこうふんわりとこう納豆引き割りにされた納豆をこの受け止めてくれるで優そういう優しさがあってで、えー、納豆くんはねあの満身創痍だった納豆くんはちょっと。なんというか立ち直るっていうかねああちょっとほっとしてああよかったフランス君ありがとうとかなんかオムレツに言ってんでしょうねオムレツ君ありがとうとかって言ってるところに今度またヒリヒリついたこのイングメイドインイングランドのウスターソース野郎がまた攻めてくるわけですよジャボジャボジャボってねでまた「あヒリヒリヒリ」って「痛い痛い痛いたいたいたたたたってなってことできちゃったのがこれ納豆オムレツ。なないかなと思ったわけで要するにこのフライパンの上フライトパンの上で明治維新が起こってるんじゃないかと言いたいわけなんですよその納豆オムレツを発明した大将ははいまあそのお店の名前がね黒舟だったんですよね。ってことはないな。店すいませんあの話盛りましたけれども、えー、要するにあのー、まあケチャップがペリー黒舟のねペリーが来て、えー、1853年ですかペリーが来てね、あのー、明治維新の<笑>始まり黒舟来襲ということでねえー、っとここでこの「ペリーに脅されて翌年幕府は、えー、日米和親条約をね、えー、結ぶわけですよね。で一旦ねあのまあこの時にねペリーがねあのイギリスフランスよりも早く来たのはなぜかっていうと1五5 3年というのはねあのクリミア戦争と言い,いまして、えー、ヨーロッパでねあのクリミア半島カあの地中海とかあっちの方なんですけどもロシアと、えー、オスマントルコオスマン帝国の間の、えー、戦争の中にことイギリスフランスが入っていって、えー、ちょっと大きな戦争になったんですね、あのー、ヨーロッパのちょっと部分的世界体制みたいな感じでロシアプラス、えー、っとこのバルカン諸国の連合軍対、えーイギリスフランスロシアの連合軍っていうね、えー、そういう戦争がねこのちょうどペリーが来た年にね、えー、始まりましてでまあアメリカとしてはね割とこの頃ってまだそんなアメリカって強くなかった時なんで、えー、でね日本狙ってこのペリー提督がね、えー、ペリー選手がこう野球,野球はまだ来てないかな,、うん、なんかね来たわけですよねそれで翌年また来てね54年にでその時には何か何でしたっけミシンも持ってきたんですよね確かそれでえー、っとこのでなんかねいろいろなものをね将軍将軍家に伝えたらしいんですけどね篤姫,姫かこの頃はね篤、うん、姫にミシンをあげたのかな。うんで、えー、その後ですね幕府その後ですねイギリスフランスが来るんですが、えー、幕府明治維新ですよね、えー、いわゆる幕府の軍と政府軍官軍ですね、えー、まあ薩長の連合軍ですね、えー、薩長の連合軍と幕府軍が戦うわけなんですけども、えー、幕府を応援したのがフランスだったじゃないですか。サッ、ねえー、なんウをね坂本龍馬がね中華してグラバー紹介を通してね武器を買ったりして薩、えー、長をまあサッチョウと、まあ、イギリスは戦ったんですけどもその後ね仲良くなってで、えー、協力した官軍ののに協力したのがなんでこうイギリスじゃないですか。ということで、えー、なんかねあの納豆オムレツの中にはこの明治維新が起こっているんじゃないかっていう説えなんでこの私は今この納豆の話から明治維新の話に何か無理やり持ってきてるような話をしてるんでしょうかねまあ<笑>そういうわけでまあね、えー、納豆オムレツの作り方でした。うん、明治維新っていうのはね、えー、なんかレストレーション英語だとね、えー、レストレーションっていうらしいんですよねレストアーのねあのコンピューターをレストアーするっていうでしょリストアーか、うん、あの初期化をするみたいな感じで,しょ<笑>でなんか英語だとね王権復古みたいならしいですよ、うん、そういう風に言うらしいですだからイギリスの王政復古のことをねレストレーションとかなんか。そういうふうういいふに言うらしいです、まあ、ちょっとあの豆知識ですね歴史の。はい、で、えー、まあ要するにですねあのー、日本の代表職のお納豆の個性の<笑>ことをお私はこう言いたかったわけなんですよね。えー、口下手で本当に申し訳ないんですけどもなんかねまあ、納豆の話だけにベタベタしちゃってね、えー、申し訳ないんですけども。えーいいうわけで独自性と言いますかね納豆の個性はこうまあアメリカのねケチャップにも負けないし、えー、フランスのオムレツにも負けないしね、えー、マヨネーズにもマヨネーズ出てこないか、えー、ウスターソースにも負けないしあのちゃんと出てますよということで,、えー、で個性についていう,こう独自性といいますかね、えー、なんか主張を個性を主張するというかね自分を自己主張っていうかね、えー自分の味を主張するっていうことをこのなんかファッションにね、えー、そういう理屈を今あの喋ろうかなと思ったんですけどもなんかね話がねちょっと途中でうー長くなっちゃいましたね。えー、余計なことをね喋りすぎちゃったので、えー、もう30分超えちゃってるんですよなのでちょっとなんかね今日ファッションの話までね全然いかなかったんですけども。あの本当はねうんとこの個性の話と前回ねちょっと途中で,でやめてしまった「あの下妻物語」のね話とかこのロリータファッションの話をとねあと今流行ってるね付け入りの話とかねちょっとしたかったんですけどもそれまたねあの次にします。今日はね大変申し訳ないんでですがあのファッションの話までちょっと持っていけなかったみたいなんで、あの、こんくらいにします。また次回、あの、チャットまたファッションの話をします。はい。それではどうも、今日はこの辺で、失礼します。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。クリキンウッドでした。さようなら、おやすみなさい。